0: Vous vous attendez, on est dans les rues de Bogota. Oui. Oh, ok, on va pas vous mentir. Hein. Nous, on est à Clermont-Ferrand.
1: Mesdames, messieurs, le pneu Michelin X est extraordinaire.
2: Le pneu, le pneu Michelin X, le pneu Michelin X, le pneu Michelin X, le pneu Michelin X.
1: Vous écoutez Bagnol City, un podcast du cridelagirafe.org.
0: La voiture est un objet devenu essentiel à nos vies. En seulement 140 ans, elle s'est imposée comme le seul moyen de transport possible. Et sa disparition paraît aujourd'hui complètement inconcevable. Ce monopole empêche toute critique radicale du système, car la voiture a fait système. Un système aux effets sociaux et écologiques dévastateurs un mode de déplacement qui a aussi façonné, étendu et morcelé nos villes. Dans ce podcast, nous tenterons de questionner cette dépendance à l'automobile car plus que tout autre objet de consommation, la voiture est le symbole de notre société industrielle, capitaliste et individualiste, le symbole d'une autodestruction en marche. Laisse-moi Benz 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 quand tu pointes ton bon passe ça me rend ting 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 laisse moi sous sous zen dans ta benz 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 quand tu pointes ton bon pas, ça me rend ting 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 girl t'es sexy Viens voir voit city épisode
1: 1 les écraseurs
0: l'automobile au départ c'est le symbole du luxe mais également du sport, de l'exploit, de l'aventure. En fait, c'est un objet fait par les riches et pour les riches. Un objet de loisir avant tout, mais aussi un objet de distinction sociale. Ainsi, les bourgeois, qui sont toujours enclins à penser qu'ils sont intrinsèquement plus civilisés que les pauvres, prétendent avec la voiture défendre des valeurs comme la maîtrise de soi, le raffinement le libre-arbitre, l'indépendance. Ils peuvent ainsi se distinguer du reste de la population qui prend le train et échapper aux contraintes d'horaire et aux contraintes de promiscuité, bien sûr. En France, au début de l'automobile, disons entre 1880 et la Première Guerre mondiale, la voiture provoque de fortes réactions, des plaintes et des résistances aussi. Pierre Thiesset a regroupé les articles de presse de l'époque sur le sujet. En 1907, le journal l'Humanité écrit que l'arrivée de l'automobile constitue une forme nouvelle de la lutte des classes. Woodrow Wilson, futur président des états unis écrit en 1906 « Rien n'a répandu le sentiment socialiste plus que l'utilisation de l'automobile. Pour le compatriote, c'est l'image même de l'arrogance de la richesse avec toute son indépendance et son insouciance ». Et oui, c'est ce qui révolte le plus les gens, c'est que c'est un truc de riche que tout le monde subit. Imaginez-vous que ce sont les aristocrates et les notables qui se pavanent sur leur automobile hyper imposante, bruyante, qui produit de la fumée et énormément de poussière sur les routes non pavées. Et en plus de ça, ils provoquent beaucoup d'accidents. Les automobilistes sont d'ailleurs au début surnommés « les écraseurs ». Pendant plusieurs années après la Première Guerre mondiale, on voit aux états unis des monuments commémoratifs en hommage aux morts de la route, en particulier aux enfants. Comme à Baltimore en 1922, le maire fait ériger un monument en mémoire des 130 enfants tués dans la ville l'année précédente. Ces accidents sont relayés dans la presse, alors forcément on assiste aussi à des actes de sabotage, des jets de pierre ou des clous sur la route par exemple. En 1910, on parle de paysans autophobes qui saboterait le passage des voitures. Mais les résistances n'ont pas été que des cas isolés. Certaines municipalités, qualifiées elles aussi d'autophobes, ont longtemps essayé de limiter le développement de l'automobile, avec l'installation de péages, des réglementations sur le stationnement, la taxe des automobilistes. En 1916, Vilfredo Pareto, un sociologue italien, écrivait
1: à notre époque où triomphe la démocratie, si l'automobile n'avait pas la protection du progrès, elle serait proscrite, car elle est employée surtout par les gens riches ou pour le moins aisés, et tue bon nombre d'enfants de prolétaires et même quelques prolétaires adultes. Tout cela est toléré grâce à la protection du dieu progrès, du moins en apparence car en réalité il y a aussi l'intérêt des hôteliers et des fabricants d'automobiles.
0: Malgré les critiques virulentes, l'industrie automobile a la puissance de diffuser ses idées. C'est effectivement l'idée de progrès qui balaye toute critique. L'automobile est un progrès incroyable. Et vous le savez, le progrès, on ne peut pas l'arrêter.
1: L'automobile devint le symbole de la révolution industrielle du XXe siècle et contribua à l'amélioration du standard de vie.
0: Alors avec les aristocrates et les grands bourgeois, ce sont les professions libérales qui vont aussi euh, se servir de l'automobile. Les médecins, les avocats, les pasteurs l'utilisent. La voiture devient alors objet utilitaire, objet des déplacements quotidiens, et plus seulement objet de luxe. Et puis parallèlement, en milieu rural, les grands propriétaires commencent à utiliser des engins à moteur pour les travaux d'agriculture. Enfin, en France, pendant la Première Guerre mondiale, l'automobile devient héroïne nationale, et les critiques se font moins virulentes. Ce
2: qui les annonçait, c'était le bruit. Oui, 250 voitures qui roulent dans Paris la nuit tombée, le 6 septembre 1914, cela s'entend. On les entend venir de loin, surtout quand il s'agit de 250 taxis, les deux pattes, comme on les appelle à cause des deux cylindres. Et tous ces taxis, on les connaît, les deux pattes, et on sait le bruit qu'ils font.
0: C'est aux États-Unis que le développement de l'automobile sera le plus rapide. En 1927, on compte déjà une voiture pour cinq habitants. En France, il faut attendre la fin des années 60 pour avoir un tel taux d'équipement. Alors à ce stade, on ne peut pas se passer d'aller faire un tour à Détroit. On pourrait dire que c'est là que tout a commencé. C'est Ford qui, le premier, a eu l'idée de produire des voitures destinées à la classe moyenne.
1: Mais le travail se faisait toujours lentement. C'est alors qu'Henry Ford eut l'idée qu'on pourrait économiser du temps, des efforts et de l'argent en modifiant les procédés de fabrication. Ce ne seraient plus les ouvriers qui se déplaceraient de voiture en voiture, mais les voitures qui passeraient devant les ouvriers stationnaires. La première chaîne de montage était née.
0: Dans le même temps, pour que les ouvriers puissent supporter ce travail aliénant, Ford les paye bien. Pas tant pour que les ouvriers achètent directement une voiture, mais plutôt pour pallier au turnover important des salariés à l'époque. Et puis Ford installe les franchises dans les villes américaines. Euh, la publicité est utilisée massivement pour faire connaître le nouveau modèle. Et c'est comme ça que Ford produit 16 millions de son modèle Ford T à partir de 1908 et pendant 20 ans alors on a considéré Ford comme le pionnier du capitalisme du bien-être. Pour qualifier un mode de production basé sur l'asservissement des corps, c'est quand même une très belle expression. Oui, il était qualifié de grand humaniste, parce qu'il avait augmenté les salaires. Sachant que derrière, ils n'ont quasiment pas bougé pendant 30 ans. Mais ça, ça ne fait plus partie de l'histoire. Après Michigan Avenue,
2: nous quittons les derniers morceaux
1: de béton du canal,
2: qui font partie
1: de l'infrastructure industrielle de la rivière Rouge. Après Michigan Avenue, la forêt commence,
2: comme si quelqu'un
1: avait tracé une ligne et dit « Là, ce sera l'industrie, et là, ce sera la forêt ». Cette forêt ne s'étend pas bien loin, mais elle se tient là. Et c'est un autre monde. D'où le sens du mot sanctuaire.
0: C'est intéressant de penser que Henry Ford est responsable
1: pour avoir manipulé la nature. Ses usines et sa production ont créé la croissance et l'urbanisation, des autoroutes gigantesques.
0: Et pourtant, sur le plan privé,
1: il a créé ce paysage
0: idyllique. Il a construit cette incroyable demeure
1: juste ici, sur la rivière Rouge, avec une fausse cascade. Mais c'est comme s'il voulait préserver ce mode de vie dont il était responsable de la destruction.
0: Si on revient en France, ben c'est la même logique. On va aussi mettre en place le taylorisme et le travail à la chaîne. Les Français instaurent la décomposition et le chronométrage des tâches dans ces ateliers, ce qui ne va pas sans heurte ni conflits sociaux. En 1913, les ouvriers de Renault décrètent la grève. La réponse de Louis Renault est conforme à ses méthodes arbitraires. La totalité du personnel est licenciée. L'avènement de l'automobile est donc étroitement lié à l'exploitation des travailleurs. C'est grâce à cette organisation du travail qu'elle s'est rapidement démocratisée.
1: Il s'appelait Yvon Gued. Il était mécanicien et s'était donné la mort à son domicile le 29 mai 2011. Les magistrats de la Chambre sociale de la Cour d'appel de Rouen ont estimé que ce suicide est survenu du fait de son travail.
2: Vous savez, la direction, elle, euh, ses conditions de travail, c'est parce que ce qu'elle cherche, c'est une profitabilité, ce sont des bénéfices de plus en plus euh, importants, année après année. Et c'est ça aussi, cette politique de recherche de bénéfices toujours plus grands, qui fait que les conditions de travail, elles, sont toujours difficiles, voire même plus difficiles encore, année après année.
0: La question c'est, est-ce que cette démocratisation de la production répond à un besoin Ça c'est le mythe capitaliste. Un produit marche parce que les gens en ont besoin. La consommation découle d'un désir éclairé de la population. Les industriels seraient des inventeurs au service du peuple et de ses désirs pour une société plus civilisée et plus moderne. Alors le problème c'est que les industriels y sont avant tout au service d'eux-mêmes. Et si la diffusion de l'automobile avait fait l'objet d'un débat démocratique éclairé, les choses ne se seraient peut-être pas passées comme ça.
2: Alors, on n'a pas de sondage sur l'automobile, mais on a la Suisse. Et la Suisse, est très intéressant parce que, vous savez qu'en Suisse, il y a une tradition de euh, référendum d'initiative populaire. Et le canton des Grisons, qui est un canton donc, germanophone à l'est de la Suisse, euh, en, dans les années 1900, interdit la voiture, auto la voiture individuelle en disant... Euh, bon, ça bousille les routes, donc ça nous coûte cher en termes de, de réflexion des routes et de maintenance des routes, euh, ça pollue, c'est dangereux, euh, et puis ça fait une concurrence euh, indue vis-à-vis -vis de, de des chemins de fer, or les, en Suisse, la, la compagnie de chemin de fer est nationale, donc il va falloir prélever plus d'impôts pour le plaisir de quelques riches Suisses euh, en termes de réflexion des routes et de, euh, et de subvention des compagnies de chemin de fer. Et à dix reprises, le lobby euh, des autoclubs euh, suisses euh, va tenter de casser cette interdiction à travers des référendums d'initiative populaire et à dix reprises, ils se font bananer. C'est-à-dire qu'entre 1900 et 1928, dix fois, les Suisses ont dit non, on ne veut pas euh, autoriser la circulation aux automobiles individuelles sur les routes de notre canton. Alors ce n'est pas un argument technophobe, parce que je vous ai dit, c'est des arguments essentiellement économiques, et puis aussi la pollution, euh, mais par exemple, ils autorisent évidemment les camions. Parce que ça, les camions, ça a une utilité manifeste pour transporter de lourdes charges, c'est plus efficace que ce qu'on avait auparavant. Euh, ils autorisent aussi les ambulances, les camions de pompiers, enfin c'est finalement l'idée de dire on peut choisir les usages des technologies. Mais assez profondément, je pense que l'exemple de, de la Suisse montre bien finalement, si on avait vécu dans une société vraiment démocratique... Qui, où la démocratie serait étendue euh, aux choix technologiques, ce n'est pas du tout évident que l'automobile aurait eu l'histoire euh, qu'on connaît.
0: Si la diffusion de l'automobile a pu être possible, c'est grâce à l'organisation des industriels, les constructeurs bien sûr, mais aussi les producteurs de pétrole, d'acier, les bétonneurs. Le lobby se forme vite avec la création de l'Automobile Club dès 1895. Les perspectives pour ces industriels sont énormes, parce que la voiture induit tout un tas d'infrastructures à construire. Ils ont ainsi surmonté les critiques pour la défense de leurs intérêts. Ils ont dû créer un contexte technique et économique, mais aussi social et politique pour faire face aux résistances. Ils sont soutenus pour ça par les politiques, les institutions et une partie des médias. L'automobile s'est imposée par un double mouvement, car pendant qu'on met en place les infrastructures qui permettent le développement de l'automobile, on s'est vertu à faire disparaître les autres moyens de transport collectif. L'exemple le plus connu, c'est la destruction du réseau des tramways aux États-Unis. En 1902, les tramways américains urbains et interurbains transportaient 5 milliards de passagers sur 35 000 km de lignes électrifiées. On critique alors le monopole de ces compagnies de tramways, mais pourtant elles sont fortement régulées. Elles payent des taxes aux municipalités et sont chargées d'entretenir les routes. Entretien qui coûte d'ailleurs de plus en plus cher car les automobiles dégradent les chaussées. Ajoutez à cela euh, les augmentations de salaire obtenues après la Première Guerre mondiale et on fustige le système car il n'est pas rentable. À partir de 1930, le constructeur automobile General Motors rachète progressivement les sociétés de tramway des 45 plus grandes villes des États-Unis. Il s'attelle alors à faire disparaître ce réseau pourtant bien développé. General Motors a formé un cartel avec Standard Oil et Firestone et deux entreprises de transport routier. Il ferme les lignes pour les remplacer par des bus motorisés qui offrent alors de joyeuses perspectives au lobby automobile. Ce sabotage a fait l'objet d'une procédure judiciaire en 1949 car il a été considéré comme un complot. Le cartel s'en sort alors avec une amende de 5000 dollars. Ce sabordage a été fait avec l'aval de l'État américain. L'avantage politique est certain, notamment parce que la voiture utilise du pétrole et non du charbon. Or, les mineurs apparaissent à l'époque comme une menace, car ils sont fortement syndiqués et leur syndicat est puissant. Ils ont la capacité de bloquer l'économie et ils sont réputés acquis au communisme. La production de pétrole demande, elle, bien moins de main-d'œuvre. Le même objectif est diffusé en Europe grâce au plan Marshall, qui subventionne le recours au pétrole. On verra aussi en France une disparition d'une partie du réseau des tramways. Mais c'est le tout nucléaire qui va engendrer un retour de ces transports publics électriques. Pour résumer, on empêche d'autres types de transports de se développer et toutes les décisions politiques sont orientées pour la diffusion de la motorisation individuelle. Pour cela, le lobby automobile au sens large n'a eu de cesse d'asseoir son pouvoir et d'entrer en collusion avec les élites politiques et administratives. En France, on est dans la même logique. On s'évertue aussi depuis un siècle à faire disparaître le réseau ferroviaire. Alors oui, l'automobile apporte des avantages certains. Mais en fait, ces avantages sont créés grâce au complexe automobile qui va se mettre en place. C'est-à-dire grâce à toutes les inventions qui lui sont liées. Les stations service les routes goudronnées et plus tard, les autoroutes. Plus il y a de monde qui possède une automobile, plus on améliore ce complexe, plus il devient avantageux d'avoir une automobile. Plus il y a de voitures et plus elles deviennent accessibles, et plus la ville est pensée et organisée autour de la voiture, et plus euh, il devient indispensable de s'équiper. C'est ce que les ingénieurs euh, routiers américains appelaient dans les années 60 le cercle magique. Pas magique pour tout le monde. Hein. Plus la dépendance augmente, plus les personnes qui n'ont pas de voiture sont pénalisées, voire handicapées. Alors ce modèle de déplacement qui prône euh, l'indépendance et la liberté individuelle, qui sont valorisées euh, dans nos sociétés, demande en fait de forts investissements publics, et donc un gros effort collectif. La voiture demande des modes d'organisation à grande échelle, puisqu'il faut bien que toutes les infrastructures suivent le développement. L'automobile, en fait, c'est le rêve capitaliste. Car on vend une liberté individuelle qui induit en fait une dépendance radicale. Posséder une automobile demande de consommer une foule de services marchands et de dépendre totalement de l'industrie du pétrole. Une industrie qui induit exploitation, corruption, guerre, dictature et pollution massive. Et puis les pouvoirs publics ont toujours largement soutenu l'industrie automobile quand elle était en difficulté. Dans le même temps, l'industrie automobile ne cesse de délocaliser les emplois, de trouver des stratagèmes pour échapper aux impôts, d'augmenter les salaires de ses dirigeants.
2: Vous le savez, l'industrie automobile traverse une crise sans précédent. Le président de la République vient d'annoncer un plan de relance de 8 milliards d'euros L'État est prêt à tout faire pour sauver l'industrie automobile. Le prix du coût du travail dans les, dans les pays de l'Europe de l'Est, euh, c'est clair que les, les actionnaires sont tentés d'aller s'expatrier par là-bas. Euh, moi, j'y crois pas trop que. Je pense que ça va plus continuer que autre chose, oui. Et, et ces 11 millions d'euros de, 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 de salaire, vous pouvez euh, confond tout là. Là,
1: vous mettez le salaire Renault, le ouais. salaire Nissan, etc. C'est bah, une non. déclaration de revenus. Là, ah, ce n'est <rire> plus, euh, <rire> plus. Non, non. non. On, on est en train ouais, bien sûr. Non, mais on est en train de parler de Renault. Ouais. Alors, donc, il faut rester dans le cadre de Renault. Okay, mmh. A howling wind is whistling in the night. One dog is growling in the dark. Something's pulling me outside. Bagnol City un podcast en trois épisodes à retrouver sur le cri la girafe.org